0: in Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar, ganz neu, aber doch vertraut: Einheitliche Abläufe für Online- und Offline-Lizenzen. Mein Name ist Ege Spiegelhalter und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen. Technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Wir von Vibo Systems beliefern Softwarehersteller und Hersteller intelligenter Geräte mit innovativen Technologien, neuen Geschäftsmodellen und maßgeschneiderten Beratungstrainings. Wir wollen Ihnen helfen, Ihr komplettes Lizenzierungsmanagement zu aktualisieren, zu optimieren und zu automatisieren, damit Sie sich auf Ihre Geschäftstätigkeiten konzentrieren können. Unsere heutigen Referenten sind Rüdiger Kügler, Vice President Sales und Security Expert und Jörg Jans, Professional Services. Beide arbeiten am Firmensitz von Vibo Systems. Die Codemeter-Technologie wird um Codemeter-Cloud erweitert, was Mobilitätsvorteile bietet. Es gibt Lizenzen über die Cloud immer und überall und von jedem Gerät aus, so wie Softwareentwickler es gerne haben. Alle Workflows zum Erstellen, Ausliefern, Ändern und Verwalten von Lizenzen bleiben gleich, unabhängig davon, ob Sie Dongles, rechnergebundene Lizenzen oder cloudbasierte Lizenzen einsetzen. Sie können die Lizenzcontainer in einer heterogenen Architektur mischen und anpassen. Sie müssen sich nur entscheiden. Wählen Sie, ob Sie Ihre Lizenzen offline auf einem Computer, mobil auf einem CM-Dongle oder online in der Cloud haben möchten. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend die Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung eines Amazon-Gutscheins im Wert von 50 Euro teilnehmen. Wählen Sie einfach die zur Frage passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird informiert. Nun geht es los.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Rüdiger Kügler und gemeinsam mit mir wird der Jörg Jörg Jans in der nächsten Stunde Ihnen einen Überblick geben über Copemeter Cloud. Ganz neu, aber doch vertraut, wie sehen denn die Abläufe bei der Aktivierung und bei der Benutzung von Lizenzen mit Copemeter Cloud aus? Und äh, wer von Ihnen die letzten Webinare verfolgt hat mit äh, CMEC-Licenses, Dongles, wie kann ich die aktivieren, äh, wie kann ich Lizenzen übertragen, verwenden, wird Ihnen vieles bekannt vorkommen, denn die Cloud tut sich nahtlos in die Copemeter-Produktfamilie einfügen. Ja, lassen Sie uns äh, kurz beginnen. Copemeter Cloud äh, Überblick, äh, was hat denn Copemeter alles an Containertypen zu, zu bieten? So, und äh, bei den Containertypen, wie äh, gehabt, unser Code mit der Dongle, ein sicheres Hardware-Element, in dem Lizenzen sicher gespeichert werden können. Der Schlüssel verlässt nie den Dongle. Die Lizenz ist dann gebunden an den Smartcard-Chip, der im Dongle entsprechend äh, drin ist und äh, kann mobil von Rechner zu Rechner übertragen werden. Ist also ein sehr Einfache Lösung, wenn ich mobil sein möchte. Hat ein bisschen den Nachteil, natürlich muss, natürlich muss der Dongle zuerst zum Anwender geschickt werden. Ich habe also hier im Prinzip einen Aufwand bei dem Versenden des Dongles und einen gewissen Zeitverzug, habe aber dann eine sehr sichere Lizenz, die mobil im Gerät gespeichert ist. Die zweite Möglichkeit ist unsere CM-ACT-License, ist eine verschlüsselte Lizenzdatei. Die ist gebunden an den Rechner oder das Gerät, auf dem sich die Datei befindet. Und zwar nicht nur einfach mit einem Ja-Nein-Vergleich, wie das einige unserer Konkurrenten tun, sondern im Prinzip wirklich eine Verschlüsselung, wo der Schlüssel über das Gerät, über den Fingerabdruck gebildet wird und die Lizenzdatei dann sicher auf diesem Gerät verschlüsselt ist. Hier habe ich natürlich den großen Vorteil, so eine Lizenz ist sofort verfügbar. Die kann ich im Prinzip out of the fly, out of the blue erzeugen. Allerdings sind, sind durch hier die Schlüssel irgendwann im Hauptspeicher vom Rechner verfügbar. Das heißt, wenn ich jetzt Dongle und cmec license miteinander vergleiche, habe ich natürlich bei dem Dongle die deutlich höhere Sicherheit. So, und Das neueste Mitglied der Familie, auf das wir uns heute auch ein bisschen konzentrieren wollen, ist quasi der Code mit Cloud-Container. Der befindet sich in der Vibu-Cloud und ist gebunden an einen Anwender. Das heißt, ein Anwender kann den von den beliebigen Rechner aus verwenden. Ich brauche nur meine Anmeldedaten, meine Lizenz, meine Credentials. Wir werden nachher noch sehen, was wir unter Credentials äh, verstehen. Und dann kann ich im Prinzip heute von meinem Rechner in der Firma arbeiten. Und wenn ich dann nach Hause gehe und feststelle, oh, ich möchte noch ein bisschen weiterarbeiten, äh, muss ich nicht vorher dran denken, oh, ich hätte den dongle mitnehmen müssen oder die Act-Lizenz deaktivieren müssen, sondern ich brauche nur meinen bundesnahen Passwort, melde mich im Prinzip an der Vivo Cloud an und schon kann ich die Lizenz auch von einem beliebigen Rechner unterwegs zu Hause oder beim Kunden aus entsprechend verwenden, da sie an mich als Anwender entsprechend gebunden ist. Ja und last but not least gibt es auch den lizenz server den kann ich im LAN oder im WAN betreiben, äh, äh, Local Area Network oder Wide Area Network und kann damit im Prinzip auf eine Lizenz, die an den Dongle, einen Rechner, oder an einen Anwender gebunden ist. In dem Fall wäre der Anwender jetzt nicht eine Person, sondern eher so die Entität Firma Vivo Systems oder der Rechner, äh, Lizenzserver. Also ein Anwender muss also nicht zwingend eine natürliche Person sein und der wird dann quasi im Prinzip im lokalen Netzwerk äh, freigegeben, verwendet. Das heißt, im Falle von so einer Cloud-Lizenz müsste nur der Netzwerkserver mit der CodeMeter-Cloud verbunden sein und alle anderen Anwender brauchen lediglich den Zugriff auf den Netzwerkserver und keinen äh, direkten Zugriff nach außen in die Cloud. Aber jetzt habe ich relativ viel schon über den Überblick erzählt. Jörg, was ist denn die Cloud eigentlich selbst?
2: Ja, Guten Morgen auch von meiner Seite. Ähm, wie Rüdiger gesagt hat, ähm, nochmal ein kurzer Überblick über ähm, codemeter Cloud. Es ist ein, ein virtueller CM-Container, der in der Vibu-Cloud zur Verfügung steht. Das heißt, die Lizenzen und Schlüssel sind fast genauso sicher wie in einem Dongle und verlassen niemals die sichere Umgebung der Cloud. Das heißt, wir haben hier auch eine extrem hohe Sicherheit. Im Gegensatz zum Dongle und der CMX-Lizenz haben wir jetzt aber keine Rech äh, rechnergebundene oder hardwaregebundene ähm, Lizenz mehr, sondern sie wird gebunden an einen Anwender. Und ähm, damit kann ich mich, ähm, wenn ich eine entsprechende Credential-Datei vom ISV zum Beispiel ähm, zur Verfügung gestellt bekommen habe, ähm, an die Codemeter Cloud anmelden und sehe dann instantan alle Lizenzen, die mit dieser Credential-Datei oder mit dem CM-Container, der ähm, hinter der Credential-Datei liegt, ähm, abgespeichert sind. Damit ähm, sind die Lizenzen auch verfügbar auf jedem beliebigen Rechner. Ich muss im Prinzip immer nur diese Credential-Datei einmal neu einspielen und kann dann sofort auf die Lizenzen zugreifen. Ähm, Codemeter Cloud benötigt ähm, eine lokale Codemeter Runtime. Das heißt, ähm, die Software spricht nach wie vor mit der Codemeter Runtime und die Codemeter Runtime kümmert sich dann um die Kommunikation mit dem Cloud-Server. Die Anwendungsfälle, die wir sehen dabei, sind ähm, entweder Lizenzen in der Cloud für, für On-Premise-Software oder aber eine Software, die in der privaten Cloud äh, läuft, Kommt ja äh, immer stärker, dass man Software as a Service zur Verfügung stellt und die dann aber auch trotzdem lizenzieren will, dass nur eine zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Benutzer gleichzeitig äh, dran gehen und dann kann man äh, diese Anwendung damit lizenzieren ähm, und entsprechend darauf reagieren. Der Vorteil aus Sicht von der Entwicklung ist, dass Codemeter Cloud die identische API wie äh, Dongles und Act-Lizenzen hat. Das heißt, in der Software muss ich im Prinzip gar nichts ändern. Ich muss einfach nur die Unterstützung von CM Cloud zusätzlich ähm, aktivieren in der Leistungszentrale für das Erstellen der Lizenzen. Aber dadurch, dass die Software ja nach wie vor mit der Code CodeMeter Runtime äh, spricht und die sich um den Zugriff auf den Container kümmert, kann ich äh, auf meinem Rechner einen Cloud-Container anschließen oder, oder installieren und kann sofort das nutzen, ohne dass ich an meiner Software irgendwelche Änderungen machen muss. Das Ganze sieht man nochmal äh, in der nächsten Übersichtsgrafik. Äh, wir haben eine nahtlose Integration in die Codemeter Runtime. Das heißt, auf der rechten Seite sehen wir den lokalen Computer die Software spricht wie gehabt über die API-Interfaces, die spricht dann mit, der, mit dem CodeMeter License Server und ähm, der kümmert sich im Falle von der Cloud-Lizenz ähm, drum, mit dem BIBU Cloud Server zu sprechen, prüft die Credentials, ob auch alles in Ordnung ist und wenn das alles in Ordnung ist, dann werden die Lizenzen zur Verfügung gestellt in, dem, in der Software.
1: Jürgen, sehe ich hier auf dem Bild HTTP. Ähm, warum denn nicht HTTPS?
2: Das war eine Designentscheidung. Ähm, der, der Grund ist, dass wir der Meinung sind, dass HTTP offener ist und weniger Probleme ähm, insgesamt mit sich bringt, wenn man ähm, im Hinterkopf hat die Great Firewall in China oder Russland. Ähm, schottet sein Internet immer mehr ab und ähm, HTTP ist unserer Ansicht nach ähm, eher verwendbar als HTTPS. Ähm, wir nutzen HTTP aber für die Kommunikation zwischen dem Codemeter License Server und den Cloud Services wird eine so starke Verschlüsselung verwendet, ähm, die auf normalen Standards basiert, ähm, aber deshalb nicht unbedingt auch noch zusätzlich mit HTTPS äh, geschützt werden muss. Das in dem Fall hätten wir einfach eine doppelte äh, Verschlüsselung, was nicht unbedingt notwendig ist und natürlich auch dann die Performance ein bisschen beeinflussen kann.
1: Ja, interessant, vielen Dank. Ähm, ja, dann lassen Sie uns mal schauen, wie denn die Prozesse aussehen, wenn ich eine Lizenz aktiviere. So, und äh, was benötigt das dazu? Zum einen habe ich natürlich eine der lizenzentrale und ich habe den CodeMeter Cloud Server, der bei Vivo in der Vivo Cloud steht. Die License Central mit den Daten über Ihre Kunden, Informationen über Ihre Kunden kann natürlich auch bei Ihnen stehen. Das heißt also hier, die beiden Systeme sind unabhängig voneinander. Und prinzipiell kann ich natürlich mit der License Central nicht nur Cloud betreiben. Ich kann damit auch einen Dongle verwenden oder eine Softlizenz. Das heißt, die License Central braucht nicht zwingend die Cloud. Und Code mit der Cloud braucht auch nicht zwingend eine CodeMeter License Center, sondern ich könnte auch eine Cloud alleine betreiben und die mit CM Box PGM manuell oder mit HIP API manuell programmieren, kann man machen ist vielleicht aber nicht auf die Dauer so geschickt und so einfach. Also von der war her, die Kombination von beiden Produkten machten durch Sinn. Zum einen die Verwaltung auf ihrer Seite, welcher Kunde hat welche Lizenzen bekommen und auf der zweiten Seite die Code mit der Cloud, mit einem, sage ich mal, hochverfügbaren, hochperformanten, großen Dongle in der Cloud, um es mal so zu, zu formulieren. So und die beiden Systeme haben wir. Dann schauen wir mal, wie die beiden auch zusammenarbeiten können. Und da haben wir bei Ihnen noch ein SAP oder ein anderes ERP-System, ein CM-System, wie zum Beispiel ein Salesforce, eine E-Commerce-Lösung, eine eigene Anwendung zum Erzeugen von Lizenzen, eine Navigation-Schnittstelle, eine, eine Schnittstelle in Accepta, eine Schnittstelle in Schieß mich tot. Also nahezu alles, was man sich vorstellen kann. Und ähm, dann äh, gehe ich hin und sage, ich möchte eine Lizenz erzeugen. Und äh, bei dem, äh, in dem Prozess äh, muss ich noch nicht mal mich festlegen, ob das jetzt eine Cloud- oder eine, eine Dongle-Lizenz ist oder eine Act-License-Lizenz -Lizenz ist, sondern das kann quasi der gleiche Prozess sein für alle drei. Ich sage nur den folgenden Artikeln, 1, 2, 3, 4, 5, den möchte ich gerne verkaufen oder wir werden nachher sehen unser Sample Notepad SNP-201. Den möchte ich einfach verkaufen und je nachdem, wie das Ganze in Coop der License Central konfiguriert ist, kann das dann später in der Cloud abgeholt werden, in einen Dongle oder in eine CM-Act-License. So, jetzt haben wir also die Lizenz erzeugt, dann im Prinzip fliegt das Ticket, kommt das Ticket irgendwie von Salesforce, SAP, was auch immer zum Kunden, das kann... Ähm, eine E-Mail sein, das kann ein Lizenzbrief sein, das kann eine Checkkarte sein, auf die es äh, drauf äh, gedruckt ist. Prinzipiell wäre Brieftauber auch möglich, vielleicht ein bisschen ungeschickt. Ja, dann im Prinzip startet der Anwender die Software, die geschützte Software, Protected Software hier. Die Software versucht im Prinzip auf die lokale Code mit der zuzugreifen und stellt fest, hm, ich habe jetzt keine Lizenz. So und äh, daraufhin startet dann der Software-Activation-Wizard oder können Sie zu das implementieren, dass der Software-Activation-Wizard startet. Dann im Prinzip kommt die Frage, lieber Kunde, hast du denn ein Ticket bekommen, hast du die Lizenz bekommen? Der Kunde sagt, ja natürlich, ich habe eine Lizenz, äh, gibt dann entsprechend das Ticket ein. Die Software verbindet sich mit dem Gateway, prüft dann auch, äh, was denn für Container sind denn erlaubt. Ist das jetzt ein Cloud-Container, ist das ein Soft-Container, ist das ein Dongle? Und dann im Prinzip kann die Software die Entscheidung treffen oder dem Anwender eine Meldung bringen, wo soll die Lizenz denn hingehen, in den Dongle oder in die Cloud-Lizenz. Und dann im Prinzip das geht das Gateway hin und spricht zwischen Leisen Central und Cloud und erzeugt im Prinzip einen Cloud-Container für den Anwender, liefert den den Software Activation wieder zurück und aktiviert die Lizenz dann quasi von der License Central in die CodeMeter Cloud oder in den Cloud-Container. Und nachdem das erfolgt ist, kann dann im Prinzip meine geschützte Software über die lokale Runtime auf den Container in der Cloud zugreifen, die Software startet.
2: Weil das jetzt gerade in dieses Schaubild und den Prozess gut reinpasst, will ich die eine Frage, die gekommen ist, vorziehen. Wie sieht es denn mit dem ax Protector aus an der Stelle? Ja, äh, im Prinzip, ich
1: kann alle Tools von Cobmeter ganz normal verwenden. Das heißt, ob das jetzt eine Anwendung ist, die protected Software, die ich mit dem ax Protector verschlüsselt habe, ob das eine Anwendung ist, bei der ich selber das CodeMeter Core-API eingebaut habe, ist im Prinzip für die Entscheidung, ob Cloud oder Soft-Lizenz, komplett egal. Das heißt, die Anwendung fragt immer nur die lokale Runtime, ist denn die Lizenz mit Firmencode 610 in meinem Fall, Produktcode 201000 vorhanden? Und dann sagt die Code mit der Runtime, ja, nein. Der Einzige, der im Prinzip wissen muss, dass die Lizenz in die Cloud soll, ist der Software Activation Wizard, weil der natürlich dann eventuell auch die Cloud Lizenz erstmal bei mir lokal importieren muss, also die Verbindung eigentlich zwischen dem lokal gemappten Schattencontainer, sage ich immer so ein bisschen salopp, und dem eigentlichen Container, der sich in der Cloud befindet. Das muss also der Software Activation Wizard wissen und natürlich muss der Software Activation Wizard entscheiden, in welchen Containertyp soll es denn rein, wobei natürlich Sie als Hersteller sagen, welcher Containertyp erlaubt ist. Neben dieser Möglichkeit mit Software Activation Wizard und Gateway gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das über unser Lizenzportal zu machen. Lizenzportal-Webdepot, das heißt der Anwender geht auf eine Webseite, komplett unabhängig von der, Protected, von der geschützten Software, komplett ohne, dass ich lokal den Software Activation Wizard starte und sagt, hier ich bin der Anwender XYZ. Hier ist mein Cloud-Account, hier ist meine License Central, bitte die Lizenz von A nach B entsprechend übertragen. Also im Prinzip reine Browser- und Portallösung, Technik. Und die dritte Möglichkeit, wie so eine Lizenz von der License Central in die Cloud kommt, wir nennen das den Auto-Update-Trigger. Und das ist im Prinzip ein Tool, was im Hintergrund in der License Central läuft, auch für Sie angepasst werden kann, wie oft das denn laufen soll. Standard wäre zum Beispiel alle fünf Minuten und dann im Prinzip schaut, gibt es denn eine Veränderung, gibt es denn eine Lizenz, wo die License Central weiß, in welche Cloud-Container das entsprechend soll. Und dann kann ich das auch automatisch abholen. Das ist natürlich eine Geschichte, die kann nur bei der Cloud funktionieren, wenn beide Sachen, nämlich die License Central und die Cloud auch in der Cloud sind. Wenn ich durch die Lizenz lokal auf dem Rechner des Kunden habe, dann kann ich so ein Auto-Update immer nur machen, wenn der Kunde gerade die Software gestartet hat, ich das irgendwie über das Gateway entsprechend antriggern kann. Also ein Auto-Update im Prinzip auch mit dem Gateway möglich, dass der Software Activation Wizard beim Starten der Software jederzeit nachfragt, gibt es denn was Neues für mich. Wie gesagt, in der Cloud eben die zusätzliche Möglichkeit über den Update-Trigger das auch dann zu machen, während der Anwender gerade offline ist.
2: Ja, nachdem wir die Prozesse gesehen haben, haben wir hier nochmal einen kurzen Überblick über die Werkzeuge, die zum Aktivieren zur Verfügung stehen, wobei Rüdiger das meiste jetzt bei den Prozessen schon erzählt hat. Wir haben die Kombination Software Activation Wizard mit den Gateways. Das ist unserer Meinung nach auch die beste Lösung, weil wir sprechen bei der Cloud von einer Online-Verbindung, das heißt, dann kann die Software ja auch sofort online nachfragen, ob denn neue Lizenzen zur Verfügung stehen. Beim ersten Start muss die Ticket ID angegeben werden. Die kann dann gespeichert werden und bei jedem folgenden Start kann dann geprüft werden, ob in, äh, für dieses Ticket neue Lizenzen zur Verfügung stehen. Das heißt, ich aktiviere die Lizenzen in meiner Software, geschützt entweder mit AX Protector oder mit der Core API intern. Funktioniert nicht nur mit Cloud-Lizenzen, wird äh, für alle Containertypen unterstützt. Das heißt, ähm, auch mit Dongles oder ähm, CMEC-Lizenzen kann ich natürlich diese automatische Aktivierung in dem Fall implementieren. Dann haben wir das License Portal, entweder das ähm, Webdepot oder ähm, das, die Erweiterung mit, mit Benutzerverwaltung. Das ist dann ein Portal für den Anwender, wo Lizenzen verwaltet und übertragen werden. Äh, und gerade im Zusammenspiel mit CM Cloud empfehlen wir an der Stelle. Ähm, das Benutzerbezogene zu nehmen. Der Benutzer meldet sich dann an, sieht alle äh, Lizenzen, die er hat. Ähm, auch hier gilt, das unterstützt alle cm containertypen Also kann man auch für Dongle und äh, Soft-Lizenzen verwenden. Und der Auto-Update-Trigger, das Letzte, das ist dann was, wo im Prinzip der ISV ähm, einfach nur neue Lizenzen ausstellt. Und dann läuft dieser Prozess im Hintergrund, erkennt A, ah, da sind für den Container neue Lizenzen vorhanden und ähm, aktiviert diese Lizenzen automatisch von der Codemeter License Center, ähm, in die Codemeter Cloud. Das heißt, das ist eigentlich ähm, für den Anwender auch ein schöner Weg, weil sobald die Lizenzen ausgestellt worden sind, stehen die dann auch zur Verfügung. So. Das waren die Prozesse und die Werkzeuge und jetzt schauen wir uns mal die Anwendungsfälle an, die wir ähm, sehen Und ähm, bei den Diskussionen im Vorfeld ähm, haben wir eigentlich gesagt, mehr oder weniger ähm, haben wir zwei unterschiedliche Anwendungsfälle und die wollen wir hier kurz darstellen. Der erste Anwendungsfall ist der einfachere. Es wird eine neue Lizenz ausgestellt. Beispielsweise ein neuer Kunde oder ein bestehender Kunde ähm, kauft eine neue Lizenz für eine andere Software. Das heißt, in dem Moment wird ein neues Ticket erzeugt. Der Kunde selbst äh, bekommt einen neuen CM Cloud Container und die Lizenz wird ähm, einmalig in diese, mit dem Ticket in den CM Cloud Container aktiviert. Kann manuell sein oder im Fall von Software Activation Wizard, dass der Kunde einmal das Ticket eingeben muss und dann ähm, die Aktivierung ganz normal durchgeführt wird mit den Prozessen, die schon bekannt sind. Ja, der zweite Anwendungsfall ist dann, dass ich im Prinzip eine
1: bestehende Lizenz verändere, also eine Lizenzänderung habe. So Der Unterschied ist hier, dass ich natürlich jetzt keinen neuen Kunden habe, sondern den bestehenden Kunden. Und bei den bestehenden Kunden dann quasi eine Lizenz ändere. Typischerweise mache ich das nicht durch ein neues Ticket, sondern indem ich ein bestehendes Ticket verwende. Was dann nämlich dazu führt, dass die License Central ja weiß, ah, das ist jetzt für den gleichen Container oder das gehört hier irgendwie ein bisschen zusammen. Ich kann das dann an den gleichen Code mit der Container binden. Das heißt, nicht nur, dass es dann quasi, äh, ich die Information habe, das soll dahin, sondern es kann dann auch nirgendwo anders hin. Äh, diese Bindung übrigens, deshalb steht hier nämlich auch C im Container und nicht C im Cloud-Container, geht natürlich auch für Soft-Lizenzen und für, und für Dongles. So, und die Optionen, mit denen ich das Ganze machen kann, ich kann quasi eine Lizenz zurückrufen, im Wifdraw, das dann quasi, wenn ich eine Lizenz wegnehmen möchte, den Replace, wenn ich eine Lizenz verändern möchte, das heißt ich sage im Prinzip die neue Lizenz, die ersetzt die alte Lizenz komplett, zum Beispiel indem ich jetzt ein neues Ablaufdatum vom Wartungsvertrag habe oder im Falle von einer Subscription ein neues Ablaufdatum von der Lizenz selber. Und so kann ich eben hingehen und kann sagen, die Lizenz soll jetzt im Prinzip erneuert werden oder wenn ich im Prinzip eine Lizenz sage ich mal habe, die aus mehreren Teillizenzen, Modulen besteht, kann ich einfach eine weitere zusätzliche Lizenz oder ein zusätzliches Feature zu dem Ganzen hinzufügen. So, und das Ganze ist natürlich verfügbar. als ein Auto-Update. Das heißt, für Soft- und Dongle-Lizenzen kann ich, wenn ich online bin, nachfragen, gibt es denn ein Auto-Update für diesen Dongle oder diesen Container? Im Falle von der Cloud kann das der Auto-Update-Trigger im Hintergrund jederzeit schon machen. Das waren die wesentlichen Anwendungsfälle. Die gucken wir uns nachher auch beide in einer kleinen Live-Demo an. So, aber Die große Frage ist, ähm, ja, brauche ich denn einen Benutzer-Account, wenn ich eine Lizenz aktivieren möchte? So Bei Soft-Lizenzen und Dongle sagen wir ganz klar, brauche ich nicht zwingend, denn ich aktiviere die Lizenz, dann habe ich sie. Ich habe den Dongle bei mir, ich habe die Soft-Lizenz bei mir. Und wenn ich jetzt im Prinzip den Rechner tauche, kann ich mit dem gleichen Ticket das Ganze nochmal aktivieren. Der Vergleich dazu ist ein bisschen hier äh, bei, der, bei der Cloud. Habe ich ja irgendwo auch einen Account auf der Cloud, eine Verbindung zu meinem äh, Dongle, quasi meinen schnellen Dongle in, in der Cloud. Und äh, da habe ich natürlich auch ein paar andere Prozesse, weshalb natürlich so ein Account vielleicht hier gar nicht so schlecht ist. Und deshalb schauen wir uns mal an den Vergleich zwischen Aktivierung mit oder ohne Account. Bei einer Aktivierung ohne User Account heißt das, mein Anwender muss sich nicht registrieren. Er ist im Prinzip anonym, kann er die Lizenz erhalten. Ich gebe das Ticket ein in der License Central, dann wird das Ticket quasi aktiviert. Die Lizenzen sind in seinen Dongle oder auf seinem lokalen Rechner. Im Falle von Cloud wird der Cloud-Container in dem Falle automatisch im Hintergrund erzeugt. Die Lizenzen werden da rein aktiviert. Es gibt allerdings dann keinen Standardprozess, um diesen gleichen Cloud-Container auf dem zweiten Computer zu verwenden. Und ich habe auch keinen Standardprozess, was passiert, wenn der Kunde denn das Ticket verloren hat, weil der Kunde dann durch irgendwie rausfinden muss, was war denn mein originales Ticket, muss dann im Prinzip einen neuen Container erzeugen. Also hier im Prinzip ein durchaus auch höherer Supportaufwand für den Fall, dass ich eben den zweiten Rechner habe oder ein Ticket verloren habe. Im Gegensatz dazu habe ich die Anwendung mit einem User-Account,
2: Genau, und das ist, ähm, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, aus unserer Sicht bei den Cloud-Lizenzen ähm, eigentlich die bessere Lösung. Das heißt, der Benutzer muss sich einmal registrieren das kann man dann machen, indem man sagt, okay, um ein bisschen Spam zu vermeiden, muss er auch noch ein gültiges Ticket haben. Also er kann sich in dem Portal dann nicht nur registrieren, um, um Benutzer en masse anzulegen, sondern er kann sich nur dann registrieren, wenn er auch ein gültiges Ticket vorweisen kann. Und dieses Ticket wird dann an diesen Benutzeraccount gebunden, der bei der Registrierung angelegt wurde. Dann wird im Hintergrund automatisch der CM Cloud Container in der Vibu Cloud erzeugt. Und ähm, auf dem Gerät eingespielt über die Standardmechanismen, die äh, auch im SAW, äh, im Webdepot verwendet werden. Ähm, Im Prinzip wird bei dem User Account einfach nur noch die Ticketverwaltung ähm, oben drüber gelegt, sodass ähm, ein Benutzer mit seinem Account dann hinterher alle seine Lizenzen sieht und auch sehr einfach den CM Cloud Container wieder, ähm, erzeug, äh, wieder laden kann, um ähm, die Lizenz auf einem anderen Gerät weiter nutzen zu können. So. Und ich habe in dem Fall auch einen sehr viel einfacheren Prozess, falls der Kunde sagt, ah, ich habe mein Ticket verloren, weil wenn ich keinerlei ähm, Verknüpfung zwischen Benutzeraccount und Ticket habe, dann muss ich ähm, in der Central suchen, welches Ticket wurde wann, warum ähm, aktiviert von dem Kunden. Ich habe keine Zuordnung zum äh, konkreten Cloud Account. Das heißt, ähm, in dem Fall werden die Supportprozesse sehr viel ähm, komplizierter. Und der Vorteil beim User-Account ist, ich kann die Credential-Datei abspeichern ähm, in einer zusätzlichen ähm, Ebene und äh, dadurch kann ich sie jederzeit auf jedem weiteren Gerät wieder weiterverwenden.
1: Ein interessanter Use-Case ist auch, wenn ich quasi mehrere Tickets habe, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine einfache Software verkaufe, Pokémon Go ist immer so ein Beispiel von einem unserer Entwicklern, äh, dann ist natürlich klar, ich verkaufe die Lizenz einmal, ich habe genau ein Ticket, pro Anwender und das war's. Wenn ich aber so die, die typischen großen Softwarepakete sehe, wie eine CAD-Software, dann äh, gibt es hier viele kleine Module, die man nachkaufen kann. Ich habe Wartungsverträge, wo Lizenzen regelmäßig geändert werden. Gegebenenfalls kauft der Kunde über einen anderen Channel, über einen Online-Shop was nach. oder Der Kunde kauft im Prinzip bei einem Vertriebspartner was. Auf einmal hat er dann ein zweites, drittes, viertes Ticket. Und äh, ab da habe ich dann auch Lizenzen aus verschiedenen Tickets, die ich gegebenenfalls in einen Container zusammenführe. Und das ist natürlich so eine Verwaltung, wo ich als Anwender sehe, welche Lizenzen mit welchen Tickets habe ich denn? Oder zum Beispiel auch eine größere Firma wie Vivo Systems kauft dann Microsoft Office ein. Und dann habe ich natürlich einen Microsoft Office nicht einmal oder nicht jeder von unseren Anwendern verwaltet natürlich dann selber für sich seine Lizenzen. Sondern es gibt einen Administrator, eine Administrationsabteilung, die im Prinzip die Lizenzen inventarisiert. Und hier natürlich interessant, dass dann der Admin sehen kann, welche Lizenzen habe ich denn alle, in welchen Tickets sind die, auf welchen Rechnern oder auf welchen Benutzern, welchen Accounts sind das, das Ganze denn zugeordnet. Also gerade im Prinzip auch im Falle von komplexen Softwareprodukten oder Produkte, die eben im B2B-Umfeld an Firmen lizenziert werden, ist so eine einfache Geschichte mit ich habe ein Ticket und einen Benutzer eher unwahrscheinlich.
2: So, jetzt schauen wir uns das mal an, wie das funktioniert. Erst in der Theorie und Rüdiger hat eine Demo vorbereitet, in der wir das in der Praxis anschauen. Und wir konzentrieren uns auf die Aktivierung mit Account, weil wie gesagt, aus unserer Sicht ist das besser. Ähm, wir haben eine Anwendung, ähm, bei der beim ersten Start nach der Installation auf dem Rechner ähm, muss der Benutzer einen neuen Account anlegen, wenn er noch keinen besitzt. Ähm, das heißt, er registriert sich, erzeugt einen neuen Account, beim Registrieren ähm, werden dann entsprechende Daten abgefragt. Ähm, dadurch wird der Account ähm, im Portal oder im Gateway erzeugt. Ähm, sie als Anwender stellen die benötigten Felder zur Verfügung. Wir benötigen nur Benutzername, E-Mail und ähm, Passwort. Das sind die Mussfelder aus unserer Sicht. Wenn Sie sagen, ich will noch sehr viel mehr Informationen abfragen, dann ähm, können Sie die zusätzlich auch noch abspeichern in einem Format, ähm, das uns nicht interessiert. Ähm, Freitext, Json, XML, Sie können es verschlüsseln. Wir speichern die, die Daten dann einfach so ab, wie Sie sie uns schicken. Und ähm, optional kann man hier sagen, ich sichere das ab mit dem Ticket, also nur wenn der Benutzer ein gültiges Ticket hat, kann er sich auch einen neuen Account ähm, anlegen. Das ist so eine Anti-Spam-Funktion. Ähm, hat dann aber auch den Vorteil, dass ich die Lizenzen, die in diesem angegebenen Ticket vorhanden sind, auch sofort automatisch aktivieren kann. So, die Aktivierung funktioniert dann folgendermaßen, das Gateway erzeugt zuerst den Account im, im Leistungsportal, dann ähm, wird ein neuer CM Cloud Container von der CM -Cloud, in der CM Cloud erzeugt, die Credential Datei, die wird ähm, abgespeichert optional, das kann man sagen, ob man das will oder nicht, wenn man es abspeichert, kann man sie jederzeit wiederherstellen. Da muss man dann abwägen zwischen Sicherheit und Supportaufwand, weil am Ende des Tages liegt diese Credential-Datei zusätzlich auch zwar verschlüsselt, aber sie liegt in der Datenbank noch und kann dort abgerufen werden. Das Gateway liefert dann diese Credential-Datei an den Software-Activation-Wizard und dort wird die importiert über die Codemeter-Runtime und steht ab dem Moment als virtueller Cloud-Container auf dem System zur Verfügung und ab dem Moment, wo der ähm, Container zur Verfügung steht im System, kann ich ähm, die Lizenzen aktivieren, so wie es bislang auch schon mit CM-Cloud, äh, mit CM-Dongle-Lizenzen und ähm, äh, Soft-Lizenzen möglich war und anschließend stehen die Lizenzen zur Verfügung. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das da einfach mal an
1: äh, und wir werden sehen, dass obwohl das ganz, ganz viele Schritte hier waren, das im Prinzip für den Anwender Ganz, ganz einfach ist. Also, nehmen wir an, der Anwender startet ihre Software. Die Software erkennt, äh, Mensch, äh, die Lizenz ist ja noch gar nicht da. Und äh, wir können uns das mal anschauen. Im CodeMeter-Kontrollzentrum habe ich jetzt hier keinen Cloud-Container drin. Ich habe hier meinen Dongo dran äh, als Hersteller zum Verschlüsseln von, äh, von, von Software. Ich im Prinzip starte meinen Software-Activation-Wizard. Wir schauen im Prinzip jetzt mal beides parallel hier hin, nämlich Software-Activation-Wizard und unser CodeMeter-Kontrollzentrum. So und natürlich, wenn ich jetzt zum ersten Mal die geschützte Software starte, habe ich ja noch keinen Account in der Vibu Cloud auf dem Vibu Server. Deshalb klicke ich hierhin. hin, I want to create my new CM Cloud Account. So klicke ich hier auf Create Account, muss jetzt entsprechend ein Ticket eingeben, was ich vom Hersteller bekommen habe, dann meinen Benutzernamen, E-Mail-Adresse und entsprechend ein Passwort. Das heißt, bevor ich also als Kunde das Ganze aktivieren kann, brauche ich natürlich erstmal vom Hersteller erzeugt ein Ticket, um die Lizenz überhaupt zu erhalten. So, und die Frage ist, Jörg, was muss ich denn alles in der License Central tun, damit ich äh, überhaupt Tickets erzeugen kann? Also machen wir einen Schritt zurück und sagen, was mache ich denn in der License Central, um überhaupt so ein Ticket für eine Cloud-Lizenz zu erzeugen?
2: Aus ISV-Sicht ist das ähm, gar nicht all kompliziert, weil eigentlich muss ich nur einen neuen Containertypen anlegen. Das hat Rüdiger jetzt in seiner äh, Leistenzentrale schon vorbereitet. Das heißt, es wird ein neuer Containertyp angelegt, der sagt, es ist, ich bin ein CM Cloud Container. Und in den bestehenden Artikeln, die ich als Cloud-Lizenz zur Verfügung stellen will, muss ich einfach nur noch diesen Containertyp zur Verfügung stellen. Wir haben das bei einem Artikel schon mal vorbereitet. Da sieht man, das ist eine Standard-Demo-Lizenzzentrale aus dem SDK. Da wurde jetzt zusätzlich dieser CM Cloud-Container aktiviert. Und Rüdiger zeigt jetzt noch kurz, wie man das wie er es beim zweiten macht. Einfach nur Artikel laden. Ähm, Cloud-Container zuweisen, abspeichern, fertig. Und ab dem Moment unterstützt diese Lizenz die Aktivierung in die CM-Cloud. Das heißt im Prinzip jetzt der Standardprozess, den ich auch
1: schon kenne. Ich gehe und sage, ich mache eine neue Bestellung. Hier der Click-Button zum Bestellung anlegen. Verwende die Lizenz, die auch Cloud entsprechen darf. Gebe jetzt als Kundennummer zum Beispiel die 3000 ein. Klicke auf OK. Klicke nochmal auf OK. So, und jetzt im Prinzip kommt mein Ticket raus. Und dieses Ticket, ich habe so das Gefühl, dass wir das Ticket noch ein paar Mal brauchen werden. Deshalb speichere ich mir das Ticket hier einfach mal ab. Mein 2CLTM. So, und wie gesagt, habe das jetzt mal hier bei mir abgespeichert. Und äh, genau, dieses Ticket geht jetzt vom Hersteller an den Anwender, an den Kunden entsprechend raus. So, das war wie gesagt die Vorbereitung. Bei Ihnen in der Seite von der License Central also einen neuen Container-Typ anlegen und dann den äh, li entsprechenden Lizenzen das zuweisen. Das Ganze wird in der nächsten Release der License Central entsprechend auch verfügbar sein. Ich habe jetzt hier eine Vorabversion drauf, in der ich das schon mal zeigen konnte. So, jetzt kommen wir zurück zum Kunden, zum Anwender, der im Prinzip diese Lizenz verwenden möchte. So, und äh, wie schon gesagt, der Anwender startet jetzt den Software Activation Wizard. Parallel dazu nochmal Kontrollzentrum auf, klickt auf I want to create my new cloud account, gibt hier entsprechend das Ticket ein, kann jetzt einen Usernamen festlegen. Ich nehme mal Rudi. So, dann nehme ich rk.vibu.com. Äh, rk.vibu.com, kann jetzt hier ein Passwort vergeben. Ich sage jetzt nicht, welches Passwort ich hier verwende. Ich sage nicht. Okay, so, also Passwort eingegeben. So, und jetzt klicke ich hier auf Create Cloud Account. So, und was passiert dann im Hintergrund? So, im Hintergrund wird jetzt quasi mit der Code mit der Cloud gesprochen. Es wird im Prinzip der Cloud Container, das Credential File also ein neuer Container erzeugt. Das zugehörige Credential-File mit der Verknüpfung, wie kann ich mich anmelden, wird erzeugt, runtergeladen, wird entsprechend hier eingespielt. Und was wir gemacht haben, wir aktivieren die Lizenz auch noch sofort in der License-Central. Und was wir hier sehen ist, der Cloud-Container, so schnell kann man es gar nicht glauben, ist auf meinem Rechner jetzt entsprechend da, mit der aktivierten Lizenz. Jetzt schauen wir mal im Prinzip, Prinzip nach im web -Admin. und äh, sollte damit auch sofort verfügbar sein und sofort die Lizenz verwendbar sein. Wir gehen mal auf den WebAdmin, aktualisieren, sehen wir haben jetzt hier zwei Container, den Cloud-Container und klicken auf Licenses und wie wir sehen, ist im Prinzip mein Sample-Notepad, Basic-Module, Single-User, ist im Prinzip in meinem Cloud-Container aktiviert. und Wenn ich jetzt in die License-Central gehe und hier mir das Ganze anschaue, dann sehen wir auch, die Lizenz ist activated. Und wenn ich hier die Activations an, anschaue, dann sehen wir Activated in den Cloud-Container mit der 140 Bindestrich und dann der entsprechenden Senior. Die Aktivierung wurde auch bestätigt, das heißt, die Lizenzen sind jetzt entsprechend im Container angekommen. Ja, also aus Sicht vom Anwender gar nicht so viel anders wie. Aus Sicht äh, bei einer Soft-Lizenz oder bei einem Dongle, ich brauche mein Ticket. Gut, ich muss noch einen Account in der Cloud oder im Lizenzportal erzeugen. und Aber ansonsten erfolgt der Prozess sehr analog.
2: Genau. Und jetzt kommt äh, der interessante Part äh, bei den Cloud-Lizenzen, nämlich die Benutzung auf einem anderen Rechner. Bei einem Dongle... Gut, den könnte ich noch ausstecken und äh, in den anderen äh, Rechner einstecken. Äh, eine cm lizenz da wird es dann schon sehr viel komplizierter, weil dann muss ich die wieder ähm, zurückgeben in die code wieder und erneut aktivieren auf dem anderen Rechner und ähm, dadurch wird ein Wechsel schon relativ ähm, schwierig. Bei äh, den Cloud-Lizenzen kann ich jetzt einfach nur die Software auf dem weiteren Rechner installieren. Und dann verwende ich für die Anmeldung äh, des bestehenden, den bestehenden Benutzernamen und äh, das Kennwort. Damit kann dann das Gateway die bestehende Credential-Datei abholen, einspielen auf dem Rechner in die Codemeter Runtime und ähm, die Lizenz steht sofort zur Verfügung. Das sollte eigentlich schnell gezeigt sein, Rüdiger. Genau, das heißt, wie kann ich das jetzt zeigen? Natürlich
1: kann ich jetzt nicht einen anderen Rechner nehmen. Das könnte ich ja sagen, Jörg, mach mal, kann man nur relativ schlecht sehen. Also mache ich mal das, was man normalerweise als Anwender nicht macht. Ich entferne nämlich den Cloud-Container wieder bei mir. Das heißt, wir nehmen jetzt mal an, das wäre jetzt hier ein neuer Rechner. So, ich gehe wieder hin und starte wieder meinen Software-Activation-Wizard. Ups, äh, da ist er, da ist meine, so beide Sachen, und sage: I already have a Cloud-Account, äh, Rudi, Passwort. So, und sage dann entsprechend: Login. So, was passiert jetzt? Es passiert genau das Gleiche, nämlich: Ich gehe zur Cloud, lade mir quasi das bestehende oder ich gehe zum License-Portal, geht wie zum License-Portal genau genommen lade mir aus dem License-Portal die bestehende Cloud-Credential-Datei runter, was im Prinzip dann die Verknüpfung von dem Rechner wieder mit der Cloud macht und habe dann den Cloud-Container bei mir erneut drauf. Jetzt sehen wir auch die 9.1.2.7.2, äh, weil die ist die gleiche Seriennummer, die wir vorher auch schon gesehen haben. So in der License-Central ist die Lizenz natürlich immer noch aktiviert, weil wir haben unten drunter auch keinen Aktivierungsprozess gemacht. Das heißt, wir müssen auch mal schauen. Dann sehen wir, die Aktivierung, die war einmal um 10.35 Uhr, jetzt haben wir 10.40 Uhr, also im Prinzip keine neue Aktivierung hat stattgefunden. Und wenn wir im Prinzip hier schauen, dann sehen wir, der Container, der vorhin weg war, ist jetzt wieder da und es ist genau die gleiche Lizenz drin, die vorher entsprechend auch drin war. Wären es mehrere Lizenzen drin gewesen, dann würden auch mehrere Lizenzen entsprechend hier auftauchen.
2: Genau. Wie gesehen, die Lizenzen stehen sofort zur Verfügung, nachdem ähm, die Credential-Datei erneut importiert worden ist. So, jetzt schauen wir uns mal äh, den Fall an, wir wollen eine Lizenz ändern. Ähm, da ist die erste Frage... Warum will ich das? Wann ändert sich eine Lizenz? Und ähm, wir sehen da im Prinzip folgende unterschiedlichen Use Cases. Das eine ist, ich will dem Kunden eine Lizenz wieder wegnehmen. Beispielsweise hat seine Zahlungsmoral nachgelassen ähm, oder ich habe ihm eine, eine Lizenz nur vorübergehend zur Verfügung gestellt. Ähm, und dann äh, will ich auch dafür sorgen, dass er die anschließend nicht mehr ähm, äh, verwenden kann. Ähm, dafür bietet die codemeter Central eine Funktion, die nennt sich Withdraw. Damit kann ich ausgestellte Lizenzen automatisch entfernen. Dann haben wir die Änderung von der Lizenz. Gerade bei Cloud-Lizenzen ähm, ähm, haben wir sehr häufig Abo-Modelle. Das heißt, ähm, in zyklischen Abständen muss ich das ähm, Ablaufdatum der Lizenz verändern, damit ähm, nach Zahlungseingang auch der Kunde wieder die nächste Periode äh, die Lizenz nutzen kann. Das heißt, ich ersetze bei dem Abo-Modell im Prinzip die bestehende Lizenz mit dem alten äh, Expiration Date durch eine neue Lizenz mit dem neuen Ablaufdatum. Und der dritte Punkt, den wir sehen, ist ähm, das Hinzufügen von neuen Funktionen. Und da empfehlen wir, dass man in dem Fall bei den Cloud-Lizenzen diese neuen Lizenzen dann an einen bestehenden Cloud-Container zuweist, also beim Erstellen der Lizenz Assign to a CM-Container, so heißt die Funktionalität in der äh, Codemeter-License-Centre. Und ähm, damit habe ich dann mit allen drei verschiedenen äh, Funktionsweisen, Vistro, Replace und Assign, die Möglichkeit, äh, über sogenannte Auto-Updates die Lizenzen im Hintergrund automatisch abzuholen. Das heißt, damit kann ich auch Änderungen als Auto-Update zur Verfügung stellen. Und ähm, für die Aktivierung habe ich dann folgende Optionen. Ich könnte immer noch mit dem Ticket in mein ähm, Lizenzportal gehen und sagen, ich will diese Lizenzen abholen über Webdepot, über das License Portal oder ich kann es ähm, automatisch mit dem SAW wieder machen. Dort habe ich ja die Ticket-ID äh, hinterlegt oder ich kenne auch die Container-Seriennummer. Ich kann dann fragen, gibt es für diesen Container oder dieses Ticket irgendwelche neuen Lizenzen und die kann ich dann äh, automatisch ähm, herunterladen und ähm, einspielen. Oder im Falle von dem Cloud-Container habe ich die Möglichkeit, das automatisch durch diesen Prozess, der zusätzlich dann ähm, auf dem Serversystem läuft, ähm, durchzuführen und damit ähm, muss sich der Endanwender gar nicht mehr darum kümmern, sondern ich als ISV muss die Lizenzen nur noch ausstellen und sie werden automatisch in den Container aktiviert.
1: So, auch das können wir uns einmal kurz anschauen. Im Prinzip, ich gehe wieder meine License Central und gehe hin und sage, ich möchte jetzt gerne eine neue Lizenz erstellen. Also im Prinzip Create Order. Kunde ist die 3000, soweit ich mich entsinne. Und Jörg hatte gesagt, ich soll den assign to container verwenden. Das heißt, ich verwende hier den assign to container Suchen wir jetzt die zweite Lizenz aus, die für die Cloud geeignet ist, nämlich die Change Font in meinem Sample Notepad. Okay. Und Moment, ein bisschen warten. Klicke hier auf Okay und nochmal auf Okay. Und dann habe ich im Prinzip jetzt in dem Fall ein neues Ticket bekommen, in dem die Lizenz drin ist, die ich dann quasi über ein Auto-Update in den Container reinspielen kann. So, was ich jetzt machen kann, natürlich, damit es auch schöner aussieht, ich kann die Lizenz von diesem Ticket äh, umbuchen tue das zu, äh, zu dem alten Ticket. Das habe ich noch zu unserem 2CLW-Ticket. Ich mache jetzt hier mal einen Rebook. So, Dann sehen wir nämlich auch, dass in unserem 2CLW-Ticket jetzt hier die beiden Lizenzen drin sind und beide Lizenzen sind quasi an den Container gebunden. So, Im Hintergrund läuft jetzt irgendwann unser Auto-Update-Trigger. Und was ich hier sehe, ist nämlich schon die Lizenz, auch die Change-Font-Lizenz steht hier mittlerweile auf Activated. Hier ist der erste Schritt der Aktivierung, scheint schon Erfolg zu sein. Aber da ich hier noch sehe, dass ich eine Quittung hochladen kann, ist das Update quasi noch nicht bestätigt worden. Ich kann mal kurz hier entsprechend aktualisieren. ist noch nicht bestätigt worden, sollte aber quasi in den nächsten... Sekunden passieren, ich refresh nochmal und jetzt sehen wir im Prinzip, das Upload von der Quittung ist hier weg aus den Menüfeldern, das heißt mittlerweile ist die Lizenz jetzt bestätigt und wenn ich jetzt im Prinzip in unseren Cloud-Container schaue und das Ganze entsprechend hier neu lade, dann sehen wir auch, dass... die Lizenz entsprechend vorhanden ist. Auch hier im Prinzip kleiner Versatz, bis dann die Änderungen von der Cloud auch in die lokale Schattenkopie quasi im Prinzip übertragen werden. Aber hier sehe ich jetzt, beide Lizenzen sind entsprechend vorhanden und können jetzt verwendet werden.
2: Und zwar auf jedem Rechner, wo diese Credential-Datei äh, eingespielt worden ist. Also nicht nur auf dem einen Rechner, sondern auf jedem beliebigen Rechner, wo der Benutzer Zugriff drauf hat. So, dann ähm, schauen wir noch ähm, kurz in das Leisensportal, was sich dahinter verbirgt, weil wir haben es jetzt ja schon sehr häufig erwähnt, wir haben die Funktionalität auch schon umrissen. Ähm, jetzt ähm, haben wir hier nochmal eine Zusammenfassung. Das äh, Leisensportal ist eine Erweiterung vom Webdepot, das heißt ähm, es stellt im Prinzip eine Benutzerverwaltung ähm, zur Verfügung, wo ich dann die Möglichkeit habe Benutzertickets und Lizenzen zu verwalten. Da stellen wir zwei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Wir haben zum einen eine einfache integrierte Benutzerverwaltung, wo dann die ähm, Informationen in einer internen Datenbank abgespeichert werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, ähm, sich an bestehende Single Sign-On-Lösungen anzubinden äh, über die entsprechenden äh, Standardprotokolle äh, OAuth 2 oder SAML was es da so alles gibt, das müsste man sich dann im Einzelfall genauer anschauen. Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, weil wenn Sie schon irgendwo eine Benutzerverwaltung implementiert haben, dann macht es ja keinen Sinn, diese Daten noch zweites Mal irgendwo in einem anderen Portal zu verwalten. Wie gesagt, das Lizenzportal dient dann zur Verwaltung von den Benutzern, der Zuordnung von Tickets zu den Benutzern und ich sehe dann dadurch auch immer, welche Lizenzen gehören zu welchem Benutzer. Und wir sehen generell eine zweistufige Verwaltung vor, nach dem Motto, wir haben einen Admin, der einkauft und auch verwaltet. Wir haben dann die einzelnen Benutzer, die die einzelnen Lizenzen verwenden. Was auch sehr häufig ein Use Case ist, ist ähm, Professor, ähm, Studenten, dass ich ähm, dem Professor im Prinzip am, am Anfang vom Semester 50 Lizenzen zur Verfügung stellen kann und er kann sie dann an seine ähm, einzelnen Lizenzen weitergeben. Und die können Sie dann über diese Laufzeit benutzen. Und ähm, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, ähm, neben dem Standard, den wir zur Verfügung stellen, auch noch Erweiterungen ähm, zu er implementieren, die dann durch Professional Services durchgeführt werden.
1: Genau, auch hier eine kleine Demo vom Webdepot und einen kleinen Eindruck vom äh, License Portal äh, zum Schluss an der Stelle hier. Ähm, gehen wir einmal rüber noch in die License Central, ich mache folgendes, ich mache noch mal eine neue Bestellung, nämlich für den Kunden 3000, gehe hin und sage, ich verwende eine bestehende Ticket-ID an der Stelle, meine 2CLTM, ist eine schöne Ticket-ID und mache dann noch mal einen weiteren Single-User entsprechend hier rein. Das soll also quasi eine zweite Lizenz, die man zum Beispiel dann auch einen zweiten weiteren Container übertragen könnte, wenn man das möchte. Jetzt habe ich hier schon mal unser Webdepot entsprechend auf. So, Webdepot ist ja die Variante ohne einen extra Login. Gucken wir uns mal an, was die alles schon kann. Da sehe ich jetzt im Prinzip, ich kann mein Ticket eingeben und sehe jetzt hier, ich sehe meine drei Lizenzen, meine Basic-Module und Change-Font-Module, was heute um 9.35 Uhr oder 9.44 Uhr entsprechend in diesen Cloud-Container aktiviert wurde. Und die neue Lizenz, die hier drin ist, und wenn ich jetzt zum Beispiel auf Activate Licenses gehe, dann sehen wir, dass der Hersteller, nämlich ich, hier gesagt hat, die Lizenzen, die können in den Dongle, die Lizenzen können in den Soft-Container oder in den Cloud-Container. Jetzt kann ich mir im Prinzip als Anwender aussuchen, was hätte ich denn gerne. Hätte ich denn gerne die Lizenzen mit meinem Cloud-Account verknüpft, sodass ich die von überall her jederzeit verwenden kann. Hätte ich die Lizenzen gerne lokal auf dem Rechner, damit ich auch offline arbeiten kann. Hätte ich die gerne in dem Dongle, weil ich habe einen Dongle, damit ich offline arbeiten kann, aber die auch auf einen anderen Rechner jederzeit umstecken kann. Und so habe ich eben hier als Anwender alle drei Möglichkeiten, zwischen denen ich mir mich aussuchen kann. Und könnte zum Beispiel sagen, aber die Lizenz, die hätte ich jetzt gerne lokal auf den Soft-Container. Activate Selected Licenses Now. Und da kann ich also auch ein Ticket haben, wo ich die Lizenzen durchaus zwischen Dongle, Soft-Container und ähm, entsprechend Cloud-Lizenzen das Ganze verteilen. Dann sehen wir auch hier im Prinzip, dass es jetzt in den lokal angeschlossenen Soft-Container, das ist quasi in zwei Cloud-Containern drin und in den Dongle habe ich jetzt keine Lizenz hier reingelegt, könnte ich aber prinzipiell noch machen. Das heißt, der Prozess ist eigentlich einheitlich für Cloud, Nein, nicht nur eigentlich, der Prozess ist einheitlich für Cloud, Dongle und cmac license mit der Ausnahme, dass Sie am Anfang quasi in den Account erzeugen sollte, um quasi den Cloud-Container mit meinem Benutzer-Account zu verknüpfen und dass, wenn ich auf einen neuen Rechner gehe, ich einfach diese Credential-Datei, die mich berechtigen, auf dem neuen Rechner einfach importieren kann. Jetzt habe ich gesehen, dass vorhin auch noch eine Frage kam, Jörg, nämlich die Frage kam, wenn ich jetzt so eine Lizenz in der Cloud habe und die meine Credential Datei an einen anderen weitergebe dann könnten wir beide die gleiche Lizenz verwenden. Geht das denn?
2: Generell ja. Das ist wie wenn ich mein Amazon-Passwort an meine Frau weitergebe, dann kann die auch einfach Sachen bestellen und ich muss ja am Ende bezahlen. Allerdings haben wir hier natürlich die Einschränkung, wenn ich eine Lizenz ausstelle, die die Lizenzanzahl 1 hat, dann können die zwar zwei Benutzer verwenden auf unterschiedlichen rechner aber nie gleichzeitig das heißt die ganzen mechanismen zählweisen ablaufdaten das herunterzählen von unit counter die, die schon bekannt sind von den dongles und den Soft Lizenzen, funktionieren in der cloud genauso und damit wenn ein benutzer die credential datei weitergibt ja sie kann woanders verwendet werden aber die lizenz ist, steht deshalb nicht mehrfach zur verfügung sondern sie kann immer nur einmal zu einem Zeitpunkt verwendet werden.
1: Jetzt habe ich aber zum Beispiel gerade Amazon sagst, Amazon Prime oder Sky. Dort zum Beispiel kann ich ja auf vier Geräten gleichzeitig das ganze machen. Können wir denn auch was machen, dass ich mit der gleichen Lizenz das auf vier Geräten zum Beispiel gleichzeitig verwenden kann?
2: In dem Fall müsste ich nur die Lizenzanzahl vier in meine Lizenz reinschreiben und auf jedem Gerät eine Lizenz belegen und wenn dann das fünfte Gerät kommt dann habe ich keine zusätzlichen Lizenzen mehr zur Verfügung. Das heißt, ich kann die Credential-Datei im Prinzip auf fünf Geräten importieren, aber wenn die Lizenzanzahl drei ist, dann kann ich sie auch nur auf drei Lizenzen parallel, äh, auf drei Rechnern parallel verwenden.
1: Ja, wunderbar. Ähm, kommen wir damit äh, auch schon so kurz vor dem Abschluss unserer Präsentation und schauen uns mal an, wie sieht denn die Roadmap von CodeMeter Cloud aus. Äh, geplant ist, dass wir im Prinzip jetzt in diesem Monat im Dezember 2019 das erste Release von CodeMeter Cloud haben mit CodeMeter 7.0, in der alle Funktionen, die aus der Pilotphase entsprechend äh, verfügbar waren, auch hier final verfügbar sein werden. Und geplant ist das Lizenzportal mit dem der Cloud Support dann einen Monat später, also Ende Januar, entsprechend zu veröffentlichen mit der Benutzerverwaltung und mit dem Speichern von Credential-Dateien.
2: Hier habe ich noch eine Frage, die gerade zu der Roadmap passt. Wie sieht es denn mit weiteren Funktionen aus, zum Beispiel der Support von Offline-Nutzung von, Offline von Cloud-Lizenzen oder Ausleihmechanismen, die ja jetzt schon mit dem Universal Form Code zur Verfügung stehen?
1: Also es gibt hier eine Liste von unserem Produktmanager, dem Dave Payne, welche Funktionen von Kunden angefordert worden. Die wird jetzt gerade konkretisiert und priorisiert. Das heißt, eine nach anderen werden dann auch eingebaut. So Sachen wie zum Beispiel Ausleihen oder wie Code Moving, das Lizenz-Software teilweise in die Cloud ausgelagert und in der Cloud ausgeführt wird. Das sind also Sachen, die durchaus auf der Planung draufstehen. Aber hier habe ich jetzt noch keine konkreten Daten, welche Features wann kommen werden. So in die Offline-Nutzung, das ist so ein Punkt mit einem Ausleihen dann in eine lokale CM-Act-License, wie wir uns das vorstellen, wie das funktionieren könnte. Ja, und damit kommen wir auch schon zur Zusammenfassung, wobei ich gerade sehe, dass äh, bei Jörg im Chat ganz, ganz viele Fragen angekommen sind, deshalb die Zusammenfassung auch äh, sehr, sehr kurz. Wir haben im Prinzip die gleichen Prozesse für alle Containertypen, mit der Ausnahme eben der Initialisierung am, am, am Anfang. Für neue Lizenzen ist die Empfehlung auch mit dem Ticket zu arbeiten und das Ticket zu aktivieren, um eben diesen Initialisierungsprozess, den Verknüpfungsprozess zwischen Anwender und Lizenz einmal herzustellen. Für Lizenzänderungen eben die Idee, das über ein Auto-Update an die gleiche Lizenz zu knüpfen, zu verbinden und damit eben die Änderung auch automatisiert über Gateway, Software Activation Wizard oder den Auto-Update-Trigger durchzuführen. Die Central erzeugt, verwaltet und liefert Lizenzen für alle drei, also sowohl für Soft-Lizenzen, Dongles als auch für Cloud-Lizenzen. Das heißt, eine bestehende Anbindung an SAP kann ohne Änderung übernommen werden. Ich muss also mich da im SAP gar nicht überlegen, jetzt Cloud oder Dongle oder Soft, sondern einfach sagen, ich verkaufe die folgende Artikelnummer. Und wir haben gesehen, dass ich quasi Aktivierung mit dem Software Activation Message machen kann. Das haben wir jetzt sehr intensiv gesehen mit allen Containertypen. Wir haben gesehen, im Webdepot und Portal sehe ich alles und kann dort auch entsprechend aktivieren. Und äh, mit dem Auto-Update-Trigger kann ich entsprechend die Cloud-Container auch aktivieren, ähm, genau, weil die online und in der Cloud sind. Aber Jörg, ich sehe, hier sind ganz, ganz viele Fragen. Wir schauen wir mal, wie viel wir durchgehen können.
2: Also eine, eine Frage war, kann ich auch meinen eigenen ähm, Cloud-Server betreiben oder muss der zwingend bei Viku stehen?
1: Also der Cloud-Server muss aktuell zwingend bei Vibu stehen. Auf der Planung haben wir auch drauf einen Cloud-Server, den Sie zu, ich hin, äh, zu, zu sich selber hinstellen können. Aktuell haben wir im Prinzip den Cloud-Server nur in der Vibu Cloud gehostet.
2: So, dann, dann war eine Frage, die bezog sich auf den Thema, man braucht nicht unbedingt ähm, eine codemeter zentral ob wir grob umreißen können, wie dieser Mechanismus funktioniert. Ähm, in dem Fall, wenn ich CMBox PGM oder den Lizenzeditor nehme oder eine eigene Lösung habe, die über die HIP API Lizenzen ähm, programmieren kann, dann reicht es, wenn ich ähm, Zugriff auf den Lizenzcontainer habe. Der steht ja auf meinem System ganz normal zur Verfügung und dann brauche ich äh, eine FSB ähm, oder ich erzeuge RAG-RAU-Dateien. Und dann kann ich die ganz normal programmieren, wie ich das vom Dongle oder von der, von der cm -Act lizenz herkenne. Also entweder direkt oder der Endanwender erzeugt eine RAC-Datei, schickt die mir und dann programmiere ich eine RAU-Datei und schicke die an den Anwender zurück. Also da funktionieren auch die äh, Standardwege, die man jetzt schon ähm, mit den Dongles und den Act-Lizenzen kennt.
1: Ich habe es gerade mal im Software-Kultur-Kontrollzentrum gezeigt. dass also die gleichen Buttons, die sonst für Soft-Lizenzen und Dongles funktionieren, funktionieren natürlich auch für Cloud-Lizenzen.
2: Dann kam die obligatorische Frage, was für Kosten denn entstehen, wenn ich einen Cloud-Server betreiben will.
1: Also im Prinzip die Kosten sind wie, bei einer, wie beim Dongle. Im Prinzip, oder bei der Soft-Lizenz, ich habe die Lizenz pro Container. Im Falle von den Dongle oder der Soft-Container, klar, ein Container pro Rechner. Im Falle hier von der Cloud-Lizenz, ein Container pro Anwender, also ein Benutzeraccount ist quasi ein Container, der einmal die Lizenzgebühr benötigt. Auch hier sind die verschiedenen Preismodelle mit dem Pay-Per-Use, dem Standardmodell einmal pro Container oder der jährlichen Flag-Fee abhängig vom Umsatz entsprechend möglich. Und äh, dazu kommen dann die Preise für das Hosting der Cloud. Und hier äh, gibt es im Prinzip verschiedene Pakete mit 100 Benutzern, 1000 Benutzern, 10.000 Benutzern, die auch ein bisschen davon abhängig sind, äh, wie stark ist denn Ihre, ähm, wie oft rufen Sie denn welche API-Funktion auf? Gerade die cm crypt funktion ist die, die eigentlich, sage ich mal, die Performance kostet. Und so gibt es ein Paket, in dem dann entsprechende Krypt Anzahl an Kryptfunktionen und anderen API-Aufrufen vorhanden sind. Und äh, da muss man durch dann im individuellen Fall schauen, äh, welche von diesen Paketen am besten auf Sie passen. Also es gibt, wie gesagt, Pakete, wo Benutzer und Anzahl an API-Calls drin sind. Und äh, da brauchen wir durch Ihre Anforderungen, dann ein individuelles Angebot, was auf Ihren Anwendungsfall zugeschnitten ist, äh, entsprechend äh, zuschneiden zu können.
2: Dann gab es noch eine Frage, wie es denn möglich ist, die Lizenzen ähm, der Cloud zum Anwender zuzuordnen. Beim Dongle oder eine CMX-Lizenz habe ich das implizit über die Seriennummer, das Gerät. Ich weiß, diesen Dongle habe ich diesem Anwender geschickt, ähm, aber wie könnte ich so einen Prozess bei einer, einer Cloud-Lösung realisieren, über das Lizenzportal, wo das ja eigentlich im Prinzip alles anonym ist für mich? Na, Im
1: Lizenzportal
2: habe ich ja auch ähm,
1: die Zuordnung zwischen den Benutzern und zwischen dem äh, Seriennummer von dem Cloud-Container. Also jeder Cloud-Container hat genauso eine Seriennummer wie den Dongle. Ich kann den damit also genauso meinem Benutzer zuordnen, wie ich den Dongle heute zuordnen kann.
2: Ja, und ähm, die letzte Frage, die ich jetzt noch sehe, ist, ähm, besteht auch die Möglichkeit mit dem CM-Cloud-Container ähm, geschützte Software in nicht privaten Clouds zu betreiben äh, oder in Umgebungen, wo ich keine CodeMeter Runtime installieren kann?
1: Ähm, aktuell nein. Also in, in nicht privaten Clouds äh, geht natürlich äh, prinzipiell auch. Ich brauche aber halt auf der ähm, entsprechend auf der Seite eine Code mit der Runtime. Heute ist es noch nicht verfügbar für Code mit der Embedded, äh, wo ich dann ohne Runtime arbeiten kann und äh, auch noch nicht verfügbar für Anwendungen, die in JavaScript, PHP äh, geschrieben sind, wo ich entsprechend nicht auf eine Runtime zugreifen kann. Das sind Sachen, die kann ich heute mit Codemeter Cloud Lite machen. Codemeter Cloud Lite hat ein SOAP und REST API, wo ich also aus einer beliebigen Anwendung raus, wo ich REST oder SOAP machen kann, drauf zugreifen kann. Codemeter Cloud kann im Prinzip mit Java äh, C, C++, also mit einem C API, also geht natürlich auch von Delphi aus dann, also mit einem C API oder mit einem äh, .NET API kann ich drauf zugreifen. Äh, Brauche aber halt unten drunter aktuell die Codemeter Runtime. Ja, Jörg, weitere Fragen noch?
2: Nee, das war jetzt alles. Die, die anderen Fragen hatten wir schon zwischendurch beantwortet und nun eingestreut. Also damit sind wir im Prinzip mit dem Webinar fertig. Wir haben Ihnen alles gezeigt, wie Sie in Zukunft Cloud-Lizenzen verwalten können, wie Sie sie aktivieren können, welche Möglichkeiten es besteht und Sie haben gesehen, im Prinzip ändert sich nichts, außer dass die Lizenzen nicht mehr auf dem lokalen Rechner liegen oder in einem Dongle gespeichert werden, sondern jetzt in der Cloud liegen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wo Sie sitzen und ähm, hoffe, Sie beim nächsten Webinar wieder begrüßen zu dürfen.
1: Ja, dann auf meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und äh, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Die nächsten Webinarreihe gibt es dann in 2020 und äh, ich freue mich schon auf Ihre Teilnahme und darauf wieder Ihnen mehr über CoopMeter und unsere Produkte erzählen zu können. Dankeschön und äh, schönen Tag noch. Tschüss.